0: 1942年左右，中国的抗日战争处于最困难的时期。在抗日的大后方，由于日本帝国主义的经济封锁以及国民党政府不当的战时经济政策，导致国统区内物价暴涨，民生凋敝，人民的生活陷入了水深火热之中。而在抗战前线，由于日军占领了缅甸仰光等地，切断了英美援助中国的交通线，也就是滇缅公路和滇越公路。再加上苏联方面忙于卫国战争，已经无力从新疆向中国进行物资援助了，使得中国军队陷入了非常不利的境地。一切的军用所需，比如说枪支弹药、棉衣、药品等物资十分的匮乏，有一些部队甚至在数九寒天的时候也没有一件像样的棉衣御寒。为了缓解各方面的危机，国民政府行政院长兼财政部长孔祥熙采取了一系列相应的措施。在国统区内实行限价政策，企图稳定物价；又大力的鼓励富人大亨们开办银行、设立工厂，试图以此来活络经济、促进国民生产。而在沦陷区内，则想办法吸收战区的物资，弱敌强己。当时啊，日本帝国主义为了改善本国天然资源不足的局面，实行了以战养战的政策，在沦陷区内残酷压榨、大肆搜刮物资。无论是林木、矿藏，还是农具、棉纱，甚至是一口铁锅、一个铁钉，无不罗掘一空。在这样的情况下，很多人纷纷响应政府的号召，想方设法争取敌伪物资，并且设法输往国统区。但是，由于各地军匪横行，交通线路障碍重重，要平安的把物资送过境，十分不易。而杜月笙呢，就愿意啃这块硬骨头。他基本上每天都通过秘密电台了解全国各地的经济状况，从中捕捉商机。有一次，杜月笙在上海的私人代表徐彩成向他报告，重庆棉纱的价格几倍于上海，可以从上海低价收购一些棉纱运往重庆高价出售，从中赚取暴利。杜月笙权衡了一下，觉得可行，尤其是在国军军需匮乏的时候，有这么大一批棉纱运过来，不啻于雪中送炭。既能够赚取暴利肥己，又能够就此解决后方的所需，何乐而不为呢？但是这个事儿说来轻松，办起来却并不容易。第一，因为是在同日伪区做交易，很容易背上汉奸的罪名；第二，从上海到重庆的路上危机重重，匪帮各地驻扎的部队多如过江之鲫，无论得罪了哪一个，都可能吃不了兜着走。于是，杜月笙去找戴笠商量了这个事儿，希望能拉他入伙。之所以选择戴笠作为自己的搭档，除了因为戴笠是自己多年的知交好友之外，另一个重要原因是，戴笠那个时候正好是身兼国民政府军统局长、财政部机司署署长、债时货运管理局局长、军事委员会水路交通统一检查处处长等要职。杜月笙想要运送棉纱。就需要和这些部门打交道，需要借助戴笠的力量。另外，戴笠的势力盘根错节，神通广大，又是蒋介石身边的红人。万一遇上了突发之事，有戴笠在旁边策应，不看僧面看佛面，再大的事儿也能够大事化小，小事化了啊。杜月笙见到了戴笠，直截了当的把打算营运棉纱的事儿告诉了他。并且表示，棉纱行业牵涉较广，不是自己一个人可以揽下的，所以希望戴笠能够入伙，两人携手合作，一起发财。戴笠当然知道，杜月笙是个很有本事的人，在敛财方面很有一套，几乎是干一行赚一行。所以，当戴笠听到杜月笙要拉自己入伙做棉纱生意的时候，立刻就意识到，这肯定又是一杯肥羹啊！但是，想要和敌伪沦陷区交易，事关重大，无异于与虎谋皮，就有些犹豫。但是，杜月笙告诉他：“不要为此事担心，日本军部的人派系林立，矛盾重重，只要能够好好的利用这一点，钻这个空子，不愁事情办不成。”戴笠思考了很长时间，还是觉得应该把此事告知国民政府。国民政府最后给出了答复，争取日伪地方的物资，对中国抗战大局有着积极的意义。杜月笙既然愿意挑起大梁，政府自然是万分支持了。1941年新春伊始，经过杜月笙建议，通记公司正式挂牌营业，公司地址在重庆林森路49号中华贸易信托公司的楼上大厅。通济，按照杜月笙的说法，取的是“通商济困”之意，以此明确公司建立的宗旨。开业这一天，林森路上宾客云集，锣鼓喧天。除了戴笠、杜月笙两人邀请来的重庆各界的社会名流之外，更有行政院长孔祥熙和宋霭龄的二女儿前来捧场。通济公司成立之后，由杜月笙担任公司董事长，杨管北担任总经理，徐子维担任副总经理。通济公司的注册资本达到了千万之巨，除了国民政府受益的中央、中国交通、农民四家银行共同承担的部分之外，还有一部分的资本来的并不干净，是杜月笙操起白象人的就业吃黑掠夺过来的。当时啊，有这么一个小插曲，说杜月笙啊从杨管美那儿得到一个消息，不日将有一名客商携带三根金条路过林森路，战争年代。黄金的价格非常高，三根金条的价格更是不菲。杜月笙本来就是以青帮瘪三流氓起家，做惯了杀人越货的五本生意，现在看有肥羊送上门来，顿起歹意。他叫来了一干门徒、党羽，悄悄商议了夺财之事。杜月笙又给戴笠打了个电话，请他动用军警的力量，暗中予以配合。这一天，长山客商怀揣着金条。乘坐一辆面包车路过林森路，在一个转角处，突然闪出了几名彪形大汉。这些人二话不说，将面包车挟持到了弄堂里。长山汉子还没有说话，那些人拳脚簇起，噼里啪啦的一顿耳光啊，只打得那个长山汉子眼冒金星，头重脚轻。自然，他身上的三根金条也被对方夺了去。这些金子价值不菲。长山汉子深知，如果丢了这些东西，对自己意味着什么。当下顾不得身上的伤势，起身拦住了几名歹徒，央求他们把金子还给自己。这下可激怒了那几位歹徒，他们从腰间摸出了锋利的斧子，架在了长山汉子的脖颈上。汉子的眼里露出了恐惧，再不敢动弹半分。那几名歹人还趁机剥光了他身上的衣衫，把他赶出了弄堂。他刚一出弄堂，一辆军用的雪佛兰开到了他的面前停下，车上走下两位军警，他们对他呵斥，责问他为什么赤身裸体。汉子一时语塞，正寻思着要不要把自己被人劫持之事告诉对方。那两名军警已经不由分说地架起他，把他塞到了车里。在车里，汉子立时被对方五花大绑，嘴里还塞上了毛巾。汉子意识到不妙。拼命的挣扎着，但是在两名身强力壮的军警面前，任何反抗都显得徒劳。雪佛兰向离弦之箭飞驰而去。过了几十分钟之后，车子来到一片芦苇丛的前面停下，早有两人已经等在这里接应。雪佛兰将五花大绑的汉子交给两人后，调转车头，驱车而去。等车子走远，这两个人拖着汉子走进了芦苇丛。芦苇丛的那边是一个极深的湖泊，两个人先在汉子的身上绑了两块沉甸甸的铁板，接着乘舟到了湖中央，最后手一推，那个汉子便笔直的沉到了湖里。哎呀，杜月笙得到了这笔不义之财，非常高兴，当下派人将三根金条送到中央银行兑成现洋，三根黄金重约三十几两，换回了五千块大洋。杜月笙随后把这些大洋汇到通济公司的账目上，作为公司的注册资本。就这样，通过这些黑的白的集资方式，通济公司的实力日益大增。通济公司成立之后啊，所经营的主要就是棉纱生意。而这一时期，国民党军队恰好正在因为棉衣军装的事儿发愁。杜月笙于是和戴笠商议，打算和国民党后勤总部达成交易，将棉纱卖给他们。戴笠将此事告诉了蒋介石，蒋介石拍手称赞，责令国民党陆军后勤总部遣一要人专门处理交易事宜。国民党要员郭兰新受命代表国民党陆军后勤总部负责和通济公司进行了接洽。另外啊，杜月笙还在戴笠的协助之下，在上海、淳安、重庆三地设立了通济公司的分公司，以此来提高工作效率。在上海的分公司又被称为民华公司，由杜月笙的私人住户代表徐彩成担任经理，负责日常事务。淳安公司由王良仲负责，重庆分公司由骆清华负责，三地之间有秘密电台，互为联络。